0: Euh, Elon Musk, Jeff Bezos tous ces héros de la tech, ils ne rêvent que de nouvelles frontières. Euh, ils veulent aller sur la Lune, ils veulent aller sur Mars, ils veulent aller faire du tourisme spatial. Vous nous direz si vous avez éventuellement les mêmes rêves. Vous, vous dites qu'il faut, euh, sur la technologie, c'est un point important, vous dites qu'il faut couvrir l'ensemble du pays en très haut débit, il faut héberger les données publiques en France, il faut faire de l'espace un levier de la puissance française et de la technologie française. Ouais. Alors, justement, il y a ce fameux monsieur milliard, milliard 7, qui est là, qui vous écoute depuis... Allez. Au début de cette émission, -le qui était nom, vraiment une des références qui... dans tout ce qui est euh, la tech française. Donc, euh, je propose que vous de lui expliquer le rôle du privé, du public, et qu'il n'y a pas que le public,
1: peut-être.
2: Ouais. La, la tech et surtout les biotech, on rappellera bien que sûr. notamment vous avez ouais, investi euh,
1: dans de... hein. Expliquez-moi, parce que, oui, comme dit Mme <rire> je savais.
2: Euh,
3: je suis <rire> je heureux bien, de quoi. constater que vous et moi, on partage une conviction, c'est que la science et la recherche de très haut niveau peuvent être à la source d'innovations radicales qui permettront de résoudre bien des problèmes sur la santé de la planète et la santé des hommes. Et pour ce faire, il faut de la recherche universitaire, il faut des hommes, des chercheurs, des ingénieurs, beaucoup d'argent, il faut des brevets. Alors, euh, vous avez eu la gentillesse de dire que quatre de nos entreprises qu'on a créées avec quelques millions, Carmat, le cœur artificiel, Carbios, qui va construire une usine pour recycler en 10 heures 1 euh, million de bouteilles à l'infini à bivax dans les maladies inflammatoires chroniques ou affluentes intérieure urinaire ces entreprises effectivement valent aujourd'hui 1,7 milliard collectivement et sont possédées par des milliers de petits actionnaires français et européens donc je vous ai fait un compliment mais je dirais que si vous appliquez la totalité de votre programme ces quatre entreprises n'auraient pas existé ou seraient parties très tôt hors de France alors premier sujet la recherche fondamentale. Là, vous avez raison de dire qu'une grosse partie du crédit pour recherche va aux grandes entreprises. Une majorité des petites entreprises déposent un dossier. Une majorité du volume va à les grandes entreprises. Donc, il faut pas être manichéen à dire on met tout dans la recherche fondamentale. Si vous en mettez 50% dans l'Agence nationale pour la recherche, qui financeront les meilleurs projets universitaires, les meilleurs chercheurs, ça aura un très gros impact sur... Euh, la recherche fondamentale. Ensuite, vous avez dit, les brevets, je vais interdire qu'un brevet sorte de France. Mais l'interdiction, ça ne marche pas dans le monde ouvert, qui est euh, notre monde occidental. Il vaut mieux inciter les entreprises à déposer des brevets en France, l'Institut Pasteur, le CDRS à transférer leurs brevets et permettre à ces grandes petites entreprises de <coughs> devenir des grandes en restant en France. Et pour leur permettre ça, c'est pas l'interdiction. C'est de dire que ces entreprises auront accès à beaucoup d'argent de beaucoup d'investisseurs. Parce que développer un, un vaccin, un médicament, euh, une technologie de recyclage, c'est pas 3 millions, c'est des centaines de millions. Et donc, il faut aider l'épargne des Français, qui est colossale, vous le savez, 150 milliards d'euros collectés par an par l'assurance vie, 1500 milliards de stocks, à mieux irriguer les PME très innovantes qui deviendront des grandes entreprises. Donc si j'arrive à vous convaincre sur l'autre partie de votre programme et de le rectifier, je pense qu'on sera d'accord pour dire que l'avenir de la planète, de la santé, eh bien, nous aurons beaucoup d'entreprises en France qui mèneront ce beau combat. – Est-ce que vous êtes convaincu Jean-Luc Mélenchon je par sais cette pas
1: démonstration ?– de quoi, mais euh, Je ne je sais pas de quoi je serais convaincu, je sais qu'il y a une connivence euh, intellectuelle, du moins, qui apparaît là, c'est une confiance commune dans euh, la capacité de résoudre par la science et la technique toute une série de problèmes que nous avons dont nous, on ne se débarrassera pas autrement que par euh, du progrès euh, technique et scientifique. Je le dis, je sais que je choque certains de mes amis, euh, mais peu importe, moi je le crois. Hein. Et par exemple, vous prenez l'exemple du, du recyclage, bon, euh, une de mes idées, c'est qu'on installe un centre de recyclage à peu près tous les 50 km. Où on m'a dit pourquoi, parce que ceux qui font de la récupération me disent si tu les mets plus loin, les gens ils vont pas. 50 km, ils les font, ils feront pas davantage et c'est déjà beaucoup. Si on faisait un maillage de tout le territoire comme ça, on aurait la récupération de ce que certains ont appelé... Vrai.
3: 50 km, le problème, c'est que vous n'aurez pas la productivité des usines qui recyclent. Oui. Donc, peut-être
1: 200 km. Peut-être, et... va... mais 200, ça ne marche plus au niveau de collecte auquel je pense. De toute façon, il faudra bien commencer par 200 avant de passer à 50. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aurait accès de cette manière à ce qu'on appelle maintenant les mines urbaines c'est-à-dire cette masse de matériaux de toutes sortes qu'on a jetés partout, sans se soucier de savoir ce qu'ils contenaient, et qui sont souvent des, euh, des, des, des terres rares, des métaux rares, etc. etc. Donc c'est pour vous dire, j'ai confiance, dans, dans quand vous me dites on peut recycler un million de bouteilles, je vous crois, et je sais que vous êtes aussi une des personnes qui a mis en route des procédés pour passer du plastique venant, euh, de, du pétrole au plastique venant des algues, c'est-à-dire qui est l'avenir à mon avis, c'est-à-dire un plastique biosourcé qui se détruira. Si nous ne trouvons pas le moyen d'arrêter de jeter 600 bennes d'ordures de plastique tous les ans à la mer Méditerranée comme nous le faisons, nous ne réglerons jamais le problème. Donc, on s'entend bien euh, sur le sujet, et moi, c'est ça que je veux pousser. Je crois aussi que la santé est un levier technique, de progrès technique, considérable. Alors évidemment, on peut dire, ah oui, ben, ils cherchent un cœur artificiel, que ça, ça tire tout le reste. Et quand on parle de l'espace, j'aimerais que ceux qui m'entendent se rendent compte que le troisième port spatial du monde, c'est Kourou, c'est nous les Français. Nous savons tout faire, d'un bout à l'autre de la fusée. On commet de nombreuses erreurs, dont l'une est de faire confiance aux Allemands, qui vont faire leur petit lancement depuis une base en Suède sans passer par l'entreprise commune européenne que nous avons. Ils ne confient pas tous leurs tirs de satellite à cette entreprise commune. Par conséquent, mieux vaudrait que les Français s'accordent davantage, plus profondément avec les Italiens, puisque nous tirons des fusées italiennes depuis Kourou, et avec les Russes, puisque, vous ne le savez peut-être pas, mais ce mois de novembre, nous célébrons les 10 années de coopération avec entre Soyuz. les Français avec et les Russes pour les Mais pas. les
2: Allemands, vous voulez vous fâcher avec les Allemands, alors qu'on oui. fait Airbus avec eux
1: – Non, attendez, ouais, si vous voulez, d'abord, je réponds aux choses sérieuses, après nous verrons. Bah, – C'est sérieux oui, Vous dites que les Allemands oui, oui, vont je faire, faire des tirs aussi. en se ils, ils ont renoncé, mais bon. – Vous n'êtes pas sérieux. – Ils ont eu cette idée-là, Vous n'êtes pas donné. sérieux. – Vous n'êtes ah, si pas sérieux. Moi, je vous réponds que quand vous avez une entreprise européenne commune, qui dépense de l'argent pour faire des fusées, à un moment où il y a une compétition avec les États-Unis d'Amérique, alors il faut que les Allemands qui participent à cette entreprise, ne se contentent ah, pas de prendre le moteur du deuxième étage pour le fabriquer chez eux, mais fassent les tirs avec les fusées françaises.
2: Voilà ce qui est Alors, à leur tapé sur les doigts, ils ont renoncé, vous savez, maintenant, à faire leur petit lanceur. Oui. Mais ils avaient cette idée non, il I avait, avait pas idée. que cette idée, il y a une base en Suède qui existe. Alors, mm. donc, écoutez,
1: respectez le point de vue des autres. Je... Si, moi, je vous dis qu'il y a un problème avec les Allemands, n'ironisez pas. Parce que c'est une question très sérieuse. Que non, non, mais c'est une question très sérieuse. On a déjà alors. donné trop de choses dans des accords où on s'est fait avoir. no, pour terminer... Ce n'est plus nous qui fabriquons, mais d'autres. Alors ça suffit maintenant de dire que chaque fois qu'on met en cause un état-nation, c'est pour lui faire la guerre. Non, on dit les choses franchement. Et si je suis élu, moi je serai le premier qui parlera franchement aux Allemands depuis un grand moment. Je reviens sur ce que nous avons en commun. Pour ce qui, de, de, pour ce qui est de l'espace, j'ai dit le troisième port est français. Tout l'ensemble de ce qui se fabrique, tous les jours, des milliers de choses que vous faites dépendent de nos connexions à l'espace. Dans ces conditions, mon idée est la suivante. C'est que nous créions une université des métiers de l'espace et que ce soit une université francophone, de manière à ce que nous puissions bénéficier de tous ceux qui parlent notre langue pour améliorer les techniques et les métiers qui sont liés à l'espace. Et que nous développions les métiers comme ceux, par exemple, des applications. Vous savez qu'on a besoin absolument de l'espace pour faire fonctionner des milliers d'applications. Et enfin, pour qu'on démilitarise l'espace. Ce sera peut-être le seul moment où je pourrais évoquer des questions de paix et de guerre. On remilitarise l'espace, c'est une erreur énorme. L'espace était par convention depuis l'accord de 67 démilitarisé. Cinq pays sont en capacité de tirer depuis la terre et de détruire des satellites dans l'espace. Je crois que nous sommes le sixième mais qu'on ne le dit pas. Ce n'est pas une bonne chose. De la même manière, depuis l'espace on peut détruire des installations à terre et notamment bloquer toutes les connexions à terre. Pour nous Français, sur la question de la dissuasion, c'est vital. Il faut aborder ces problèmes les yeux ouverts. Et pour ça, il faut élever le Alors, niveau qui nous permet de faire de l'espace une activité qui entraîne le reste de
3: l'activité va... industrielle. Je reprends ouais. ma question, Monsieur Mélenchon. Est-ce que vous êtes d'accord qu pour minute, construire désolé. les leaders mondiaux français de la bioécothèque, des dispositifs médicaux, des vaccins, etc., il vaut mieux inciter... Les investisseurs à investir dans ces entreprises en France plutôt que d'interdire les délocalisations.
1: Je, je, je crois que les deux feraient l'affaire. Mais je vais vous donner un exemple qui va sans doute vous percuter. Il y a une entreprise ouais, ouais. qui s'appelle, est-ce euh, que c'est euh, PPG, je crois. Qu'est-ce qu'il fabrique oh, Ça a l'air de rien comme ça, du mastic pour le spatial. Sauf que c'est le seul brevet qui, qui sait faire ça. La seule possible, ce mastic, PPG Beson, a été racheté par un fonds de pension le fonds de pension, il fait ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire, il reste un moment, puis après, ils vendent tout, et ils partent avec les brevets. C'est ce qui nous est arrivé, notamment, pour une bonne partie, pour Alstom, au point qu'on ne pouvait plus les rattraper. C'est la raison qui a conduit au fait que nous voulons analyser la possibilité d'empêcher que l'on embarque les brevets quand on, quand on vend une entreprise, qu'on puisse partir avec les brevets quand ils sont... Euh, français d'origine. Alors évidemment, ça peut choquer l'inventeur français qui se dit « bah, j'y gagnerais davantage si je pouvais le sortir en même temps que le reste ». Mais moi, je préfère qu'on dise que si on ne protège pas les savoir-faire, après, Qu'est-ce qui vous reste l'interdiction.
3: J'ai compris. conduit les investisseurs, les entrepreneurs a... à ne pas investir, à ne pas entreprendre. Ouais. Les entreprises non, américaines, on leur interdit ouais. rarement ouais. d'être achetées, elles restent aux États-Unis. Non, mais bon, on, on a compris. On fait procure. des paris différents non.
1: sur le raisonnement humain. Ouais. Moi, je crois que rien n'empêchera un chercheur de chercher et de trouver. Et que quand il a trouvé et qu'un brevet est déposé, bah, il est là. C'est à nous, les responsables politiques, d'organiser ce qu'on fait de tout ça. Mais. Je ne vois pas où est l'inconvénient à interdire qu'on sorte, parce que vous voulez dire quelqu'un trouverait quelque chose et n'aurait qu'une hâte vite tout le camp avec. Non, je
2: ne le crois pas. Allez, crois Il y a plein de gens qui ont envie de faire profiter leur pays. Pourquoi tout le monde n'est pas mu que par la cupidité. Oui. Jean-Luc Jean, on arrive au bout de l'émission et pour euh, terminer, on a demandé aux Français euh, comment ils évaluaient oui. votre programme Ouf. économique dans sa globalité. Non, ils faites ne pas cette pas, parce que et... vous allez être content. On va commencer par ce qui va vous faire plaisir. <rire> vous êtes auprès des électeurs de gauche, celui qui convainc le plus parmi tous les candidats de gauche. Regardez, les sympathisants de gauche vous font confiance. Hein. Devant Anne Hidalgo devant Arnaud Montebourg ou oh Yannick, Yannick Jadot pour relocaliser sur le territoire français, pour améliorer leur pouvoir d'achat et, de manière générale, pour mener une bonne politique économique. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, si on élargit à l'ensemble de l'offre politique et à l'ensemble des Français donc, euh, vous dégringolez à la 7ème place, derrière, Emmanuel Macron, tous les candidats des Républicains, Marine Le Pen et Arnaud Montebourg aussi. Idem la relocalisation ou l'amélioration de pouvoir d'achat, Emmanuel Macron, Xavier Bertrand ou Marine Le Pen font mieux que vous. Donc vous avez convaincu déjà c'est pas mal, votre camp il reste... On s'en charge. C'est pas les plus faciles à convaincre. avant ah bon, vous croyez bah, le, les plus, le plus dur ça sera les, ça sera les autres non Oui mais regardez c'est normal. il
0: n'y a pas des écarts énormes, si non, on regarde Emmanuel non, Macron 30% vous êtes à 28% Pour le pouvoir d'achat.
1: Oui oui non mais bon c'est normal que ce soit comme ça mon point de vue est tellement hétérodoxe, tellement contraire à l'idéologie dominante, que les gens se disent bon, on le trouve sympa peut-être, hein, ou pas du tout sympa, et bon, mais peu importe. Ils disent oui, mais enfin, on aimerait bien, comme me disaient les anciens quand j'allais avec mon petit programme commun. Oh la retraite, c'est bien, vous y croyez, mais ça sera pas pour nous. Donc beaucoup de gens se disent c'est pas possible ce qu'il dit. Je ne je ne peux rien faire d'autre que de montrer la cohérence euh, d'un raisonnement. Et puis, après, c'est la démocratie. On convainc, les gens votent pour vous. et là, Ils votent pas pour vous, une autre politique s'applique et on applique tous la loi. Je crois qu'on en est tous au même point. Donc moi, je voudrais convaincre qu'une autre manière de faire fonctionner la société est possible. Je voudrais convaincre que le progrès social, le progrès écologique est la condition du progrès économique. Que le goût de la vie, le goût du futur, l'idée d'aider les autres avec des techniques nouvelles pour la santé, pour ci, pour là, pour explorer le monde. Tout à l'heure, a évoqué euh, deux, deux hommes d'affaires américains sans scrupules euh, qui bénéficient Bezo, de contrats avantageux de l'État nord-américain et viennent nous faire concurrence. Mais nous les Français nous avons fait tout ça sans l'aide de personne. Nous avons fait la fusée Ariane, nous avons fait tout, toutes ces choses magnifiques tout à l'heure on nous a présenté, M. Pouletti nous a présenté des inventions qui sont là sur le terrain. Nous savons tout faire. Si nous sommes capables de nous emparer de cet enthousiasme, alors on changera le monde. Et ce n'est pas parce qu'on n'est que 68 millions qu'on ne va pas y arriver. On va y arriver. Mais je comprends que les gens se disent, oh là là, ce gars, il a l'air bien, euh, alors voyons, hein. Euh, bon, euh, n'allons pas prendre de risques. Et puis, regardez comment on vit bien quand on est un Allemand. Bien sûr, conclure, personne n'y a été.
0: Oui. Et personne ne sait à quel Mélenchon. point
1: on oui. vit mal quand on est un Allemand. Pour
0: conclure, Jean-Luc Mélenchon, oui. vous avez donc devant vous des chefs d'entreprise qui ont discuté, dialogué, parfois âprement, en tous les cas, qui ont fait entendre leur position. Vous aussi. Euh, Est-ce que vous avez, je sais pas, un petit message à leur dire, à ceux qui sont là Et derrière eux, évidemment, c'est d'autres chefs d'entreprise. Vous Mais avez euh, une minute.
1: D'abord, je leur dis merci. Euh, je leur dis que je... moi, j'aime la contradiction parce que c'est ce qui fait réfléchir, euh, la bonne politique, elle ne naît pas du consensus, contrairement à ce qu'on a pu raconter, elle naît du dissensus, on n'est pas d'accord, donc on discute. Et les points de vue bougent, pendant qu'on discute. Mon propre point de vue a, au fil du temps, bougé sur de nombreux sujets, alors on me dit, où changer d'avis, ben encore heureux. En deux heures, il, il a... a bougé un peu, là Pardon En deux heures, il a mmh. bougé un peu euh, Non, parce que je connaissais à peu près les registres, euh, euh, messieurs, dames, sont assez classiques. Euh, non, par contre, je sais que je vais discuter euh, plutôt... Bon, je, je sais bien avec qui je vais discuter ensuite, euh, de la suite des événements. Et surtout avec avec ceux qui sont apparemment les plus opposés à mon point de vue. Ça ne m'étonne pas, c'est ceux de l'UIMM. Mais ils m'intéressent beaucoup parce qu'ils sont dans des branches... Non, mais ils sont dans des activités qui sont fondamentales euh, dans la production de ce pays. Moi, j'appelle euh, les patrons, euh, des, pour ne pas dire les petits patrons, je ne fais pas... Pour moi, c'est pas pareil. Une entreprise euh, qui a un chiffre d'affaires... Euh, X avec une entreprise qui a un chiffre d'affaires X fois 100 fois 1000, etc. Une entreprise du CAC 40 et vos entreprises, c'est pas la même chose. Et si vous savez pas quoi faire, lisez ce qu'a écrit cette dame, euh, qui est là devant moi et qui a fait une très belle tribune pour dire que les grandes entreprises qui prétendaient se recentrer sur leur corps de métier, leur cœur de métier, au lieu de, de couvrir un ensemble d'activités. Vous, vous voyez, pas Non, mais je Fabiani. dis, écoutez, ça, c'est de l'économie concrète. Il ne faut pas que les entreprises, les grandes entreprises, Merci se à... ferment. Merci et ça que, beaucoup. Et surtout, s'ils si pouvaient traiter leurs salariés mieux, ça serait bien, je ne parle pas de vous. Je ne sais Merci pas comment vous Merci, Merci Jean-Luc
0: Mélenchon, en tous les cas, d'avoir accepté de débattre. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci parce à vous que tous d'avoir participé à ce débat. Débat. On a vu qu'il y a eu un vrai débat. C'est comme ça qu'on fait une bonne émission. Merci Nicolas Dose, merci Emmanuel Le Chip. Merci à vous Et tous. Rendez-vous à la prochaine fois. Bonne prochaine
2: Faire réussir la France sur BFM Business.